0: Capítulo 4. El peligro no descansa. Reunidos en el bazar de Harry, los gatos decidieron que el pollito no podía seguir en el piso de sorbas. Eran muchos los riesgos que corría, y el mayor de todos no era la amenazante presencia de los dos gatos fascinerosos, sino el amigo de la familia. Los humanos son, por desgracia, imprevisibles. Muchas veces con las mejores intenciones causan los peores daños, sentenció Colonelo. Así es, pensemos por ejemplo en Harry, que es un buen hombre, todo corazón, pero que como siente un gran cariño por el chimpancé y sabe que le gusta la cerveza, venga a pasarle botellas cada vez que el mono tiene sed, el pobre Matías es alcohólico, ha perdido la vergüenza y cada vez que se embriaga le da por entonar canciones terribles, ¡terribles! Maulló Sabelo todo. ¿Y qué decir del daño que hacen intencionadamente? Pensad en la pobre gaviota que murió por culpa de la maldita manía de envenenar el mar con su basura, agregó Secretario. Tras una corta deliberación, acordaron que Sorbas y el pollito Vivirían en el bazar hasta que éste aprendiera a volar. Sorbas iría hasta su piso todas las mañanas para que el humano no se alarmara y luego volvería a cuidarlo. No estaría mal que el pajarito tuviera un hombre, sugirió secretario. Es exactamente lo que iba a proponer yo. Me temo que el quitarme los maullidos de la boca es superior a sus fuerzas, se quejó colonelo. Estoy de acuerdo. Debe tener un nombre, pero antes había que saber si es macho o hembra, maulló Sorbas. No bien había terminado de maullar, y ya sabelo todo, había botado del estante un tomo de la enciclopedia, el volumen 20, correspondiente a la letra S, y pasaba páginas buscando la palabra sexo. Por desgracia, la enciclopedia no decía acerca de cómo reconocer el sexo de un puñuelo de gaviota. Hay que reconocer que tu enciclopedia no nos ha servido de mucho, se quejó Sorbas. No admito dudas sobre la eficacia de mi enciclopedia. Todo el saber está en esos libros, respondió ofendido Sabelo todo. Gaviota, ave marina, barlovento. El único que puede decirnos si es macho o hembra es barlovento, aseguró secretario. Es exactamente lo que iba a maullar yo. Le prohíbo seguir quitándome los maullidos de la boca, rezongó Colonelo. Mientras los gatos maullaban, el pollito daba un paseo entre las docenas de aves disecadas. Habían mirlos, papagayos, tucanes, pavos reales, águilas, halcones que él miraba atemorizado de pronto. Un animal de ojos rojos y que no estaba disecado le cerró el paso. ¡Mami! ¡Auxilio! graznó desesperado. El primero en llegar junto a él fue Sorbas y lo hizo a tiempo, pues en ese preciso momento una rata alargaba las patas delanteras hacia el cuello del pollito. Al ver a Sorbas la rata huyó hasta una grieta abierta en un muro. ¡Me quería comer! grasnó el pollito pegándose a Sorbas. No pensamos en este peligro. Creo que habrá que maullar con las ratas. Muy seriamente, indicó Sorbas. De acuerdo, pero no les hagas muchas concesiones. A esas ratas desvergonzadas, aconsejó Colonelo. Sorbas se acercó hasta la grieta. Su interior estaba muy oscuro, pero logró ver los ojos rojos de la rata. Quiero ver a tu jefe, oyó Sorbas con decisión. Yo soy el jefe de las ratas, escuchó que le respondían desde la oscuridad. Si tú eres el jefe, entonces ustedes valen menos que las cucarachas. Avisa a tu jefe, insistió Sorbas. Sorbas escuchó que la rata se alejaba. Sus garras hacían chirrear una tubería por la que se deslizaba. Pasados unos minutos, vio reaparecer sus ojos rojos en la penumbra. —El jefe te recibirá. —En el sótano de las caracolas, detrás del arcón pirata. —Hay una entrada, chilló la rata. Sorbas bajó hasta el sótano indicado, buscó tras el arcón y vio que en el muro había un agujero porque el que podía pasar. Apartó las telarañas y se introdujo en el mundo de las ratas. Olía a humedad y a inmundicia. —Sigue las cañerías de desagüe, chilló una rata que no pudo ver. Obedeció. A medida que avanzaba arrastrando el cuerpo, sentía que su piel se impregnaba de polvo y de basura. Se adentró en las tinieblas hasta que llegó a una cámara de alcantarillado apenas iluminada por una débil haz de luz diurna. Sorba supuso que estaba debajo de la calle y que el haz de luz se colaba por la tapa de la alcantarilla. El lugar apestaba. Pero era lo suficientemente alto como para levantarse sobre las cuatro patas. Por el centro corría un canal de aguas inmundas. Entonces vio al jefe de las ratas, un gran roedor de piel oscura, con el cuerpo lleno de cicatrices que se entretenía reposando los anillos del rabo con una garra. —¡Vaya, vaya! ¡Miren quién nos visita, el gato gordo! —chilló el jefe de las ratas. —¡Gordo! ¡Gordo! —gritaron a coro docenas de ratas, de las que Sorba solo veía los ojos rojos. —¡Quiero que dejen en paz al pollito! maulló enérgico. —¡Ah, sí que los gatos tienen un pollito! —¡Lo sabía! —¡Se cuentan muchas cosas en las cloacas! —¡Se dice que es un pollito sabroso! —¡Muy sabroso! <risa> —chilló el jefe de las ratas. Muy sabroso, corearon las demás ratas. Ese pollito está bajo la protección de los gatos, maulló Sorbas. Se lo comerán cuando crezca, sin invitarnos. Egoístas, acusó la rata. Egoístas, egoístas, repitieron las otras ratas. Como bien sabes, he liquidado a ratas ¿Qué pelos tengo en el cuerpo. Si algo le pasa al pollito, también las horas contadas tienen, advirtió Sorbas con serenidad. Oye, bola de cebo, ¿has pensado en cómo salir de aquí? Contigo, podemos hacer un buen puré de gato, amenazó la rata. ¡Puré de gato! ¡Puré de gato! Repitieron las otras ratas. Entonces Sorbas saltó sobre el jefe de las ratas, cayó sobre su lomo, aprisionándole la cabeza con las garras. Estás a punto de perder los ojos. Es posible que tus secuaces hagan de mí un puré de gato, pero tú no lo vas a ver. —¡Dejan en paz al pollito! —amenazó Sorbas. —¡Qué malos modales tienes! —Está bien, ni puré de gato, ni puré de pollito. —Todos se pueden negociar en las cloacas —aceptó la rata. —Entonces, negociemos. —¿Qué pides a cambio de respetar la vida del pollito? —preguntó Sorbas. —Paso libre por el patio. —Colonelo ordenó que nos cortaran el camino al mercado. —Paso libre por el patio —chilló la rata. —De acuerdo. Podrán pasar por el patio, pero de noche, cuando los humanos no las vean. Los gatos debemos cuidar nuestro prestigio, señaló Sorba, soltándole la cabeza. Salió de la cloaca retorciéndose, sin perder de vista ni al jefe ni a los ojos rojos que por docenas lo miraban con odio.